0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br
2: Bom, chegou a hora de falar de saúde, chegou a hora do consultório do Rádio Livre. Hoje o assunto é autismo em adultos. Segundo estimativas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças CDC, há 75 milhões de adultos com a condição no mundo. E aí, a pergunta principal é como lidar com o diagnóstico? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o médico-psiquiatra Hugo Couto. Ele é especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Receptor Preceptor da Residência Médica de Psiquiatria na Secretaria de Saúde do Recife. Dr. Hugo, muito boa tarde.
3: Muito boa tarde, Tony. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Big. É um prazer. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
2: Também vamos conversar com o neurocientista Igor Tchaikovsky. Ele é especialista em eletrofisiologia e neuromodulação, em TDAH e transtorno do espectro autista, o TIA E é PHD em neurociência Doutor Igor, sócio pesquisador da clínica Somar Neuro Doutor Igor, muito boa tarde, obrigado pela
0: presença Eu que agradeço, Tony Boa tarde, Amanda A todos os ouvintes da Rádio Jornal Amanda, que prazer ele ver novamente, tá? Eu tô muito contente em poder participar dessa conversa com todos vocês Bom, também aqui no
2: estúdio, a jornalista, a apresentadora da TV Jornal SBT, agora a companheira do chefe Rivandro, nas manhãs da TV Jornal, a Amanda Neves, que vocês chamam carinhosamente de maga.
1: <risos> boa tarde, minha gente, boa tarde, Tony, boa tarde, Dr. Hugo, boa tarde, Tchaikovsky. Acertei? O é,
0: Igor.
1: Tô, quase, é, quase.
0: Quase. quase.
1: Igor, que começou, inclusive, com ele que fez meu exame, né, o neuro, e descobriu, disse, olha, você tem um realmente tem um negocinho aí, e foi aí que a gente começou a descobrir, e a gente vai falar muito sobre isso hoje.
2: Pois é, você pode estar tá se perguntando, o que é que a Maga está fazendo aí? É justamente porque ela está dentro do espectro autista, e esse é o nosso assunto do consultório de hoje, e aí ela vai falar das experiências dela, e isso pode servir para você também que está nos acompanhando agora. Mas aí eu começo falando com o doutor Hugo para saber o seguinte, doutor. Quando a gente fala de autismo,
3: é de que especificamente que a gente está falando? Então, Tony, quando a gente fala de autismo, a gente está falando fundamentalmente de um déficit persistente na, na comunicação, na interação social... de um um padrão repetitivo, restritivo, de comportamentos, interesses e atividades, e tudo isso faz parte do complexo, né, digamos assim, do complexo diagnóstico do transtorno do espectro autista. né? Uma coisa que vem chamando a atenção, e eu acho que vocês podem observar bem, é um aumento muito grande da prevalência. né? E o que é que, de repente, está provocando esse aumento na prevalência de terra? né? A investigação está sendo mais bem feita. né? E uma coisa que vale ressaltar é que, a partir de 2013, né, com o lançamento do DSM-5, que é o Manual Estatístico de, de Transtornos Mentais e Comportamentais da Associação Americana de Psiquiatria é, Houve um aumento dessa, dessa possibilidade do diagnóstico Ou seja, o diagnóstico desso, deixou de ser categórico E passou a ser um diagnóstico dimensional Com isso, é, é, pôde-se entender que havia várias possibilidades do TEA, né, Do transtorno do espectro do autismo A gente fala da visão dimensional e isso tem sido, está começando a se usar para estabelecer ou ajudar no diagnóstico de outros transtornos também. Já tem se falado muito em relação aos transtornos de humor, o espectro bipolar, o espectro obsessivo-compulsivo, porque com isso a gente consegue identificar melhor as pessoas que, que, que tem determinados transtornos e, principalmente, a gente consegue ajudá-las melhor, né, tanto do ponto de vista da terapêutica que vai ser empregada, dos encaminhamentos, dos profissionais que serão envolvidos no diagnóstico, no acompanhamento, nas orientações e etc. Doutor Igor, quais são as causas do autismo? Existe
2: uma causa que a gente pode apontar assim? Muito
0: bom, Tony. Eu acho que, complementando também a fala do Dr. Hugo, eu gosto muito de falar que o transtorno do espectro do autismo ele é caracterizado por, um trans, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Então, ele é um transtorno que vai impactar diretamente no desenvolvimento das estruturas cerebrais e, consequentemente, no comportamento da pessoa. E maravilhosamente, bem como o Dr. Hugo colocou, ele vai impactar nas habilidades de comunicação, interação social, a pessoa com autismo tem movimentos repetitivos e estereotipados. Então, na literatura, a gente já estudou muito e vem estudando cada dia mais para entender um pouco quais são as causas do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente tem pesquisas populacionais muito extensas genéticas demonstrando que o transtorno do espectro do autismo é majoritariamente genético, certo? O que que é isso? Existem fatores genéticos que fazem com que a pessoa nasça com autismo. Tá? Então, é, existe uma proporção em porcentagem, onde a literatura coloca ali mais ou menos 88% a 97% do autismo é genético. E esse restinho de porcentagem são de fatores ambientais. Sim, alguns fatores ambientais podem impactar diretamente para isso, como, por exemplo, partos prematuros, é, hipóxia durante o nascimento, uh, o uso de drogas e álcool durante a gestação, né? É, algumas medicações, a medicação conhecida que faz uh, que a pessoa venha com contração do espectro autismo, o ácido valproico. Então, a gente cada dia mais vem estudando para tal. Então, o autismo ele é majoritariamente genético. Existem alguns fatores ambientais que vão fazer diretamente com que a pessoa nasça com autismo. Tá? Então, cada dia mais a gente vem evoluindo pesquisas genéticas para fazer essa comprovação.
2: Interessante isso que o senhor falou a respeito do aumento no número de pesquisas, porque tem muita gente que acaba vendo tudo que tem acontecido, especialmente do assunto autismo, né, como tem se espalhado muito nas redes sociais e diz, bom, agora tudo é autismo, antes a gente não via isso. Não acontecia, Bem como assim. acontece, é
1: frescura, não, né? De dizer, é fres... é frescura. Antes a gente arrumava esse autismo na chinelada.
2: Quer dizer, não é porque é, não acontecia, é porque não existiam estudos que é, é, traziam um diagnóstico mais
0: preciso, né, doutor? Não só estudos. O que que acontece? Como você colocou, né? Que é o CDC, é o órgão que faz o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americanos Ele faz vários estudos ao longo dos biennios, ou seja, a cada dois anos ele está sendo avaliado novos estudos sobre a prevalência do autismo. Na verdade, sempre existiu autista, sempre existiu autismo, né? Autismo sempre existiu, como a Amanda bem colocou. Antes, naquela época mais passada, na década de 90, nos anos 80, falava-se outros nomes mais pejorativos, mas sempre existiu autismo. O que a gente tem hoje é uma maior uma maior qualidade de acesso à informação. Então, as pessoas estão buscando o diagnóstico. Hoje é possível você ter diagnósticos mais precisos com maior assertividade. né? Então, a pessoa se identifica com sintomas, principalmente no caso da Amanda, uma mulher, que é um grande viés da literatura, porque as mulheres têm um chamado mascaramento de sintomas. Ela pode ser confundida com outras coisas... né, aquela criança que que aparentemente é mais tímida. Não, não, aquela menina tímida. Peraí, mas ela está demonstrando uma dificuldade de interação social. Vamos investigar. né? Então, hoje você tem maior acesso à informação e, consequentemente, a prevalência vai aumentando. Então, hoje a gente tem uma prevalência de 1 para 36 pessoas nos Estados Unidos com autismo. né? Se a gente translacionar isso para o Brasil, a gente tem ali aproximadamente 6 milhões de pessoas com autismo. Então, hoje você tem maior acesso à informação de qualidade sobre os comportamentos de uma pessoa com autismo para que os profissionais, como o Dr. Hugo, eh, os psicólogos e os neuropsicólogos possam fazer todas as suas avaliações necessárias e ali identificar a pessoa dentro do espectro autista.
2: Amanda, como é que, no seu caso em especial, se deu essa descoberta? O que é que motivou eh, eh, a procura pelo diagnóstico? Tem muita gente que, inclusive, está ouvindo a gente agora e não fazia ideia
1: Exatamente.
2: Né? Você já falou disso em algum outro... Eu algum outro nunca momento?
1: tinha falado sobre isso. Hoje de manhã foi que eu comecei a falar no meu Instagram. Então, por um motivo assim, bem que eu disse... É, eu acho que realmente eu tinha que falar sobre isso hoje. A maquiadora da Joane ontem foi maquiar alguns médicos. E a minha psiquiatra, Milena, tava lá e disse... Ah, eu conheço. E quando eu fui filmar, ela disse... Ah, conheci uma pessoa, quero ver se você vai lembrar o nome. Eu filmando já. Ela disse... Doutora... Aí eu disse... É doutora Milena. Ela disse... É, eu disse... Me impressionante, que a é minha psiquiatra, e hoje eu vou falar pela primeira vez sobre isso na rádio, então eu decidi falar também na minha rede social, é, para até ajudar as pessoas, tem muitas famílias, né, inclusive a própria maquiadora daqui, Joane, ela disse que quando descobriu que o, ela sempre quis ter um filho, e quando ela teve, ela disse, meu, e, e descobriu que tinha autismo, ela disse, meu Deus, por que me desse um filho doente? Então assim, muita família pensa isso na hora Ainda
2: tem esse pensamento né? E aí
1: hoje, ainda muita gente ainda tem uhum. Ela hoje, ela dizer eu precisava exatamente dele Porque ele ele chega pra mim toda hora e diz Mãe, te amo, mãe, te amo, mãe, te amo E dá um abraço nela Então é, é um amor diferente, né? Então na minha vida, assim, eu sempre fui diferente Eu sempre soube que eu era diferente Mas a minha cabeça e da minha mãe de antigamente Eu era só diferente Então assim, a minha mãe mesmo dizia Que eu tinha um apelido, inclusive na escola que era a menina do quadro porque desde a hora que a minha, minha mãe me deixava até a hora dela me buscar eu ficava na escolinha em pé com a cabeça encostada no quadro, eu não falava com ninguém, eu não participava de atividade nenhuma, inclusive até hoje minha mãe gosta de guardar coisa, ela deve ter até alguma coisa que ela, ela guarda, viu, os trecos então ela até hoje tem um papelzinho que, que diz a minha professora dizendo, não tem como dar nota para sua filha se ela não participa leve ela para um médico para ver se ela é muda Então, assim, hoje as pessoas me vêm aqui falando, me comunicando, mas por quê? Como, inclusive, as mulheres são mais fáceis de de, de, de mascarar, né, o autismo. Então, assim, eu descobri na minha vida, desde pequena, qual era a melhor forma de eu socializar. E o que é que eu descobri? O humor. Eu disse, menino toda vez que eu faço uma piada, uma coisa engraçada, as pessoas... Me, me abraçam mais, sabe me, me... Com isso
2: você sentia mais à vontade Mais
1: à vontade E com o humor, eu... foi meio que uma máscara pra mim Porque eu não precisava Expor quem realmente eu sou Sabe, a Amanda ali Que tá ali com medo Que não, que por ela tava ali sozinha Mas eu percebia que eu precisava socializar Que também era legal ter amigos Então eu disse, mas como é que eu vou fazer isso? Porque eu ia tentar conversar eu não conseguia Era muito difícil pra mim Então eu percebi no humor que as pessoas vinham e ah, que menina legal, vem pra cá, e aí eu fazia as palhaçadas, e aí ah, era a engraçada da turma. Então, até hoje eu utilizo do humor como esconder a Amanda, né? A Maga é um personagem que é um pouco da Amanda divertida, vamos dizer assim, é um pouco da Amanda numa festa, né? Mas a Amanda quando, porque eu tenho também a comorbidade do TDAH, que assim, muita gente que tem autismo tem muitas comorbidades. Então, é meio que uma briga na minha cabeça, porque o autismo por mim, eu fico quieta no meu canto, ó, oh, eu medito. Eu tenho um quarto na minha casa só pra mim. Que é aquele momento que eu digo, eu preciso parar. Porque o meu dia inteiro é com muita gente. Eu gravo na rua, é muita gente falando comigo. Eu venho aqui, é muita gente. É muita gravação, é muito... Então, às vezes, eu preciso dar um... Calma. Vou dar uma paradinha. E o meu TDA agora adora uma festa. Então, eu fico nessa. Eu sou festa, vamos dizer, de manhã até um pouquinho depois do almoço. Chega final de tarde pra noite. Ah, meu filho, travo. Eu preciso descansar. Eu preciso ficar quieta. Nem celular eu pego. Eu não aguento... O estresse é a agonia Então assim, eu hoje, eu eu só vim ter o diagnóstico ano passado
2: No ano passado?
1: No ano passado, eu tenho 32 anos O que motivou? Então, eu comecei, como eu percebi Porque cada vez mais com o estresse do dia a dia Alguns sintomas vão piorando No estresse do trabalho, tudo Então você vai, cada vez Eu ficava, eu já tenho problema de dormir Então eu não conseguia dormir Morta de cansada, eu não conseguia dormir tinham situações que eu não conseguia lidar, às vezes não conseguia falar. De, de, de falar assim, o que eu tô sentindo, o que eu não tô gostando, sabe? E eu me deixava levar muito, isso me fazia mal. Pô, era por ter falado, pô, não sei. Então, com a, a psicóloga, ela me ajudou muito nisso. Ó, você tem que expor, porque senão você vai ficar mal. Não é pra estar tá guardando e aceitar tudo. Porque a gente tem um pouco disso, né? É, quem tá no espectro do autismo, a gente às vezes aceita o que a pessoa diz. Né, fica com medo de, de falar alguma coisa. Como também a gente é muito justo. Também não pode ver uma injustiça. que, que já, Eu já arrumei muita briga na minha vida com já isso. Já se mete logo, né? Já me é. meto logo. Então, assim, é mais fácil para mim fazer algo assim que eu vejo injusto com as pessoas. Mas quando é comigo, é mais difícil de eu lutar. Sabe? Pelas pessoas parece que me dá uma força. Quando eu digo, eu vou lutar, tá errado. Quando é comigo, eu meio que me fecho... Sei que não é aquilo que eu queria fazer, eu digo, ah, mas eu vou porque estão pedindo, não quero magoar. Então, assim, a gente, principalmente as mulheres, tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente na infância, e na adolescência. Porque é muito fácil você enganar uma pessoa assim, sabe? E mulher ainda mais nesse mundo. Então, tudo isso está me servindo de aprendizado. Eu sempre soube que eu tinha algo diferente. Ano passado eu fui pra psicóloga, já com esses estresses que eu já estava sem conseguir dormir, tudo piorou. Né? Muita agonia, muito trabalho, muita gente falando comigo. Então, tem hora que eu dizia: Meu Deus, vou surtar. E aí, eu fui para psicóloga. Primeiro dia, ela já disse: Você tem TDAH? Eu te não sei o que é, mas pesquisarei Pra gente tentar descobrir. Quando eu li, eu disse: Meu Deus, isso aqui sou eu. Aí, eu dei um Eu disse: Acho mas que massa que eu descobri, porque agora eu consigo né, tratar. Comer. Aí, fui para psiquiatra, comecei a tomar o Venvance, que é um. que ajuda na concentração depois de alguns meses, aí com a psicóloga ela disse, olha, tal dia, você fica aqui, só tem eu e você na sala, você fixa, não fixa no meu olho, você olha, daqui a pouco você tá vagando tem nada para você olhar aqui, você fica vagando é abraço, toda vez que você vem me abraçar, você é um abraço todo troncho, o jeito que eu danço, que inclusive chama atenção, muita gente gosta eu digo, ah, tu gosta, que bom que o povo ri, mas é um, tran- é um transtorno <risos> mas é, mas a gente tá aqui para isso, a gente tá num mundo que tem muita dificuldade, todo mundo tem dificuldade em relação a várias coisas, mas a gente tem que tentar aos poucos, alegrar cada pessoa que tá do lado e ajudar, né? Então, assim, eu fui descobrindo cada coisa e eu disse eu quero ajudar as pessoas. Que massa que eu tô me conhecendo. Claro que na hora dá uma bugada, porque aí eu fui ler também sobre o autismo e eu disse, meu Deus, sou eu todinha. O TDAH sou eu todinha. E eu sou o quê? Eu sou só transtorno? Tipo, meu jeito todinho são dos dois. E quem é a Amanda? Então, eu passei esse tempo meio que descobrindo quem sou eu. Então, hoje eu já consigo mais entender quando eu tô Meio com a cabeça muito cansada Que eu digo, ah, eu não consigo falar Eu já o TDAH me atacando que eu já sei que o dia inteiro eu já fiz muita coisa Eu preciso descansar para depois continuar ou fazer qualquer coisa Então hoje eu já consigo discernir melhor O que é que é, às vezes, o autismo Uma impaciência Que eu tô uma agonia Que eu sei que qualquer hora dá vontade de sair correndo Então eu digo, eu já sei o que é Preciso me acalmar Ou eu vou tomar um remédio Porque hoje eu não tenho Eu tive um tempo de estar com o remédio controlado Todo dia Agora eu já tô numa... Que ela disse, olha, você quando tiver precisando, você toma de dormir. Quando não tiver, você achar que vai dormir, não tome. O Vem Vance só tem duração de 8 a 10 horas. Então, eu não preciso estar tomando todo dia. Quando você tiver que estudar, tiver uma coisa mais difícil para fazer, ou não tiver com a cabeça boa, você toma. Então, hoje eu tô conseguindo, né? Tomo um floralzinho, faço, tô querendo fazer de vez em quando faço uma meditação. Então, tudo isso ajuda, né? E a, o acompanhamento dos profissionais... Pra mim, foi... Assim. Ainda tá sendo, né? Que eu ainda tô. Então, é essencial. E isso, quanto mais cedo as famílias pararem de negar... A minha mãe até hoje... Minha mãe diz... Ah, tô era a menina do quadro. Então, não tinha nota. Mas, era uma menina normal. Era coisa de criança. Mas, mãe, pelo amor de Deus. Se tivesse visto logo pequena... Tinha me ajudado né? mais. Então, a família tem que parar de negar e dizer... Vamos ver se é... O que é que é. Sabe? A, um, hoje eu falei sobre isso no meu Instagram. E a moça mandou... Ah, meu, meu filho só quer estar no quarto agora Tá calado Pode ser autismo, eu disse, pode ser autismo, pode ser outras coisas também Hoje em dia, muitas crianças estão pensando Até em se machucar, então Pare de negar que, tá, que tem alguma coisa errada A família, nem todo mundo é perfeito, não Nem toda família é perfeita Então leve seu filho para um profissional para entender o que é que ele tem Pode ser autismo, pode ser qualquer outra coisa, né doutor? Então assim, a gente tem que aprender Sim, Não é, não é ter vergonha Eu falei publicamente, tenho isso, tenho isso E eu tô aqui para ajudar, né, a vitimizar Não, eu conquistei muita coisa. É difícil, mas todo mundo pode, seu filho sem autismo, pode. Vê, se pra mim foi difícil que eu descobri com 31 anos, hoje eu tenho 32, mas dá pro meu pai que descobriu com 70. Quanto que ele não passou? É verdade. Né? Meu sobrinho hoje, que é nível 2, também tem a colalia, repete palavras, então assim, tem uma dificuldade maior de, de conversar. Eu não tive isso, ele tem então a gente tem, mas agora a gente já descobriu cedo, já, ele já faz terapia, já tá bem melhor, ele é um gênio na música, meu, meu sobrinho, tem 3 anos de idade, ele toca que só as coisas, então assim, eu já sei que se você focar nisso, ele vai ser bom, ah, meu filho gosta de desenhar, foque nisso, profissionalize ele nisso, não tente levar para outro canto não, É isso.
2: Bom, a conversa está excelente e eu estou aprendendo muito. Eu sempre digo o seguinte, quando eu vou fazer o consultório, o meu trabalho é ficar calado para não atrapalhar os especialistas no assunto. Então, eu estou aqui quietinho, ouvindo e fazendo as perguntas que eu penso que o pessoal em casa gostaria de fazer. Consultório do Rádio Livre de hoje falando sobre autismo em adultos conversando sobre esse assunto, o psiquiatra Hugo Couto, o neurocientista Igor Tchaikovsky e Amanda Neves, a garota do quadro, mas hoje não, mais de garota do quadro não, né? Hoje Eu é pequenino. a maga.
1: A, do quadro. Ah, a é. garota do quadro. Eu pequenininha, a menina do quadro. O rapaz, a menina tá do E ninguém diz, né? Vê hoje a maga. De jeito brinca, nenhum. Que brinca, conversa com todo mundo, fala que só molesta. Antes achava, o povo achava que era muda, vê?
2: Essa moça... Ela tem espectro autista Você acredita é, nisso? Eu
1: acho que eu estou descontando Tudo que eu não falei, eu estou descontando hoje
2: é. <risos> Bom, Doutor Hugo, quando a gente fala sobre Espectro autista A ideia que nos vem É de uma gradação Isso se aplica ao autismo Como é que funciona esse negócio de espectro De níveis
3: Como é que, como é que isso se divide? Isso, se divide como uma espécie de um contínuo né Metaforicamente Imagine, entre o branco, entre a cor branca e a cor preta, cromatograficamente falando, existem infinitos tons de cinza. Se você estiver lá no comecinho do espectro, você vai ter automaticamente um quadro de terra, tem o um diagnóstico, tem a condição, só que vai ser muito leve. Se você tá lá no fim do espectro, você vai ter um quadro mais invasivo, com alteração de linguagem, com alterações de comportamento que de fato comprometem completamente o funcionamento do indivíduo né? a a parte de verbalização de de falar sobre as emoções enfim e aí estava falando no bloco anterior sobre a questão da camuflagem né? que é um mecanismo que especialmente mulheres e não binários com quadros leves do espectro do autismo tendem por conta dessa, dessa sensação que elas começam a ter, de que olha, não está se adequando, está tendo dificuldade né? de não pertencimento, então elas começam a desenvolver mecanismos de camuflagem né? como compensação assimilação né? é, é, e isso tudo é, 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 o que é que os estudos mostram? que é provocado pelo estigma que essa condição, esse jeito, essa maneira de de funcionar, termina provocando no indivíduo. Até uma autoestigmatização, tá? E aí elas fazem isso para tentar se passarem como não autistas. Aí a pessoa olhando de fora pode, num primeiro momento, entender, olha, que bacana, que superação, que coisa boa. Só que esse é um dos dos estressores, um dos gatilhos para que um indivíduo com TEA né, e com transtornos do do neurodesenvolvimento, como o TDAH de uma forma geral, tem mais chances de, ao longo da vida, desenvolverem várias comorbidades, não só comorbidades psiquiátricas, como depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, né? transtornos do espectro obsessivo compulsivo, principalmente o TOC, muitas vezes a pessoa... Acha que tem toque, mas na verdade ela tem o TEA e no TEA ela tem sintomas obsessivo-compulsivos que fazem lembrar o toque. Mas geralmente é um toque que não há sofrimento por conta daquele, daquele comportamento. Né? É um toque que se chama toque EgoSintônico. Não tem uma crítica, não há um sofrimento associado. Então ao longo da vida essas pessoas sofrem bastante e sofrem acumulando comorbidades, comorbidades clínicas, inclusive, não apenas psiquiátricas. E aí, como é que eu vejo isso na prática, no consultório, né, nos atendimentos que faço com os os residentes? É da seguinte forma, é aquele paciente que a gente até dá um diagnóstico sindrômico, é uma síndrome ansiosa, uma síndrome depressiva, Mas não fecha direito os critérios, a gente fica... Tem alguma coisa a mais, tem alguma coisa a mais. Quando a gente vai ver que vai colher, afinal, adultos e eu atendo principalmente idosos, quando a gente vai tentar caçar, pescar alguma coisa sobre a infância, sobre o neurodesenvolvimento de uma maneira geral, a gente começa a identificar algumas questões que como a Amanda falou, olha, isso daí já era alguma coisa do espectro, né? E aí a gente investiga, investiga e quando a gente faz a revelação do diagnóstico, é como se o paciente tirasse um grande peso das costas. Eu brinco é assim, eu já vi paciente extremamente deprimido, né, em franco sofrimento, sem responder. A polifarmácia de antidepressivos, estabilizadores de humor, psicoestimulantes, e quando a gente revela o diagnóstico, tira um peso nas costas, chega mudo o semblante da é, pessoa. Sabe né? por quê, doutor? E Porque a, partir a gente se daí, cobra, né? A isso, gente se cobra muito isso.
1: desde pequeno pra estar tá ali naquele meio, tá naquele... e aquilo vai pesando, vai pesando. Quando a gente descobre o que tem, é um alívio que diz... Ah, aquilo tudo não, não foi culpa minha Exato. só.
3: Exato. E, Amanda, e veja a, importante, a importância da revelação do diagnóstico. Quando se revela o diagnóstico de Té, sabe o que acontece com o estigma? O estigma diminui. Né? Infelizmente, quando se revela o diagnóstico do TDAH, o estigma aumenta. É isso que as pesquisas apontam. Mas... É, é, e aí você, poxa, as pessoas que convivem com aquele indivíduo po, começam a se sentir, poxa, desculpa, eu achava que é, fulano era sem noção para algumas coisas, mas agora eu estou entendendo que não era, é, é, não era por querer é, é, ofender ninguém, era apenas o jeito dela, né? E aí começam a reparar aqueles erros é. que elas cometeram anteriormente né? e a partir daí a partir dessa revelação começam os encaminhamentos né? e é importantíssimo nesse momento a figura do terapeuta ocupacional e do psicólogo não é necessariamente para fazer uma psicoterapia mas sim um treinamento de cognição social e um treinamento de habilidades sociais para que elas possam desenvolver mecanismos eficazes né, é, de superação e não aquele mecanismo de camuflagem que aumentou ainda o sofrimento delas e que foi provocado pelo estigma que elas, que elas sofriam. Sabe? Bom,
2: doutor Igor, isso aí para mim ficou muito evidente que é uma coisa bastante complexa. Digo, o diagnóstico não pode ser uma coisa que envolva apenas um profissional,
0: né? respeitíssimo, Tony muitas vezes, como a Amanda comentou a professora que está ali dentro da sala de aula com a criança já começa a identificar opa mamãe, Amanda está se isolando muito, Amanda não sabe se comunicar direito um determinado tipo de habilidade emocional que ela tem quando ela é chamada hum, vamos avaliar, mamãe, acho que vale a pena a indicação para um fono, mamãe, vamos fazer uma avaliação com o neuropediatra para ver o que está acontecendo. Então, muitas vezes, quem está ali na linha de frente, é muitas vezes o próprio professor, a própria psicóloga do colégio, e ela pode fazer um encaminhamento ali para o profissional responsável para avaliar aquela criança e ver todos esses sinais, né? Sendo que a gente tem sempre esse viés que o doutor colocou. Poxa... O que a gente discute muito na literatura e para o mundo afora, quando você vai ver as pesquisas, é que os critérios diagnósticos eles têm sido muito direcionados aos comportamentos e características mais comuns no sexo masculino. E essa habilidade da mulher de mascarar os sintomas é um dos grandes vieses que fazem com que as mulheres sejam sempre subdiagnosticadas, diagnosticadas estigmatizadas. Por exemplo, o que a Amanda comentou, ela colocou muito bem, poxa, através do humor Eu consegui me relacionar, fazer a minha interação social. Através do humor, ela estava mascarando a grande maioria dos sintomas dela. E essa essa sobrecarga que ela tem durante o dia de fazer muita coisa, de ter muito gasto energético cerebral, demonstra muito bem isso. Durante o dia, ela falou que ela precisa se isolar. Isso é o grande chamado shutdown. né? É um comportamento muito característico de pessoas com autismo. A grande carga de processamento cerebral do dia que ela tem ela precisa ficar quietinha, não, fale comigo, vou me isolar, ah, porque senão eu vou explodir. <risos> e aí a gente vê isso né, em casa, né, Tony vê, poxa, por que, que a, a minha esposa tá fazendo isso, eu não consigo compreender, ela tá se isolando, o que que pessoa estranha, o que é que vem acontecendo? Então quando a gente conhece, quando a gente adquire conhecimento de qualidade, a gente começa a entender tudo isso. Por isso que o diagnóstico ele é algo que precisa ser muito bem avaliado por um profissional psiquiatra especializado. Né? Então, na criança, a gente tem um neuropediatra, né? então, um adolescente, no um adulto. E aí, muitas vezes, o médico, o doutor Hugo, pode colocar isso maravilhosamente bem. Ele pode, peraí, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica nessa pessoa para ver como que estão as escalas e os domínios cognitivos dela para ver se ela vai ter uma dificuldade na atenção, uma dificuldade no controle inibitório, que com certeza, por, pela manda da TTDH, ela deve falar muito bem também. Essa dificuldade de você falar, 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 interromper os outros. E aí você é tido na roda ali como aquela pessoa inconveniente, né? Que interrompe é, todo mundo. Tudo é, essa verdade ali é uma dificuldade do controle inibitório, né? A gente até Isso fez é uma dificuldade exame, do controle foi, inibitório que você tem.
1: A gente fez esse exame, não foi, doutor Igor? Que ele mandava olhar para um ponto e não pensar em nada e quando ele foi ver meu ele disse, oh, tá, parece que quando eu pedia para tu não pensar em nada piorava o negócio, a situação foi bem legal é esse porque... exame me ajudou demais ah, muito também. bacana,
0: isso é, tem, tem tudo a ver com o cérebro né a gente falou do neurodesenvolvimento então o transtorno do espectro vai impactar em funções neurológicas né? a gente fala das funções cognitivas as funções executivas, a capacidade de inibir um comportamento, de planejar e hoje a gente tem formas de você medir essa atividade cerebral e ali ver o comportamento da pessoa
2: Amanda, você falou de uma, uma coisa que eu achei bem interessante, depois eu vou pedir que o doutor Hugo comente essa questão, porque você é, falou de como você se comportava quando criança, como adolescente, e você simplesmente tinha o mundo em que vivia, né, aquela bolha, <risos> mas você quis sair dela, Foi. você buscou uma forma de sair dela. Né? Uhum. Eu achei muito interessante esse seu é, é, relato, depois eu vou pedir até para o doutor comentar se é normal que as pessoas queiram sair ou se ao contrário, elas queiram se retrair. Mas para você, a experiência mostrou isso. Mostrou. Você quis justamente é, 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 romper com isso, algo que incomodava você, mas você quis romper. Era você, mas você quis romper com isso.
1: É, eu acho que o que me ajudou muito foi a questão do TDAH, por incrível que pareça. Porque o autismo, se for só pelo autismo, eu fico quieta dentro de casa, no meu mundo, lendo livro o dia inteiro, meditando, quero ver ninguém. O TDAH, eu acho que foi o que me fez sair do ponto. Foi, é o que me faz ter essa força de vontade todo dia de manhã, uma energia que eu digo, preciso fazer alguma um coisa, cheia de ideia.
2: Dentro do espectro, qual é o grau?
1: O meu pequeno era dois, que eu não falava, tinha várias... Até hoje eu tenho uma, uma desgonçadez ainda Mas hoje já é nível 1 um, Porque eu não preciso de, de, de assistência Vamos dizer assim Eu tenho a psicóloga, a psiquiatra Mas não a assistência que esteja ali do meu lado o tempo inteiro No colégio eu provavelmente iria precisar pequena de um, uma, um pedagogo, uma pedagoga né, do meu lado Alguém que estivesse ali me ajudando Mas como eu não tinha isso na época Então eu era nível 2 Pelo que, que a gente pesquisou E hoje eu sou um nível 1 um. Eu consigo me virar. Só que a minha vida toda teve que ser um nível 1, né? A vida toda eu tive que aprender a me virar sozinha. Então, mas o que eu acho que o que me ajudou foi o TDAH. Porque o TDAH é que me fazia ter ideia, sair do canto, pensar. Quero fazer tal coisa. Nem que eu desistisse depois, que isso aconteceu muito. Começa um negócio... Criatividade, quero vou criatividade.
0: Pessoas com TDAH são altamente criativas.
1: Exatamente. E me ajuda muito com várias pensamentos ao mesmo tempo, é como se os pensamentos se cruzassem, né doutor, então as pessoas até perguntam, menina, quando tu tá na rua tu fala aquelas piadas na hora, tu já é na hora, porque eu, minha cabeça é muito rápida pra, pra tudo assim, ainda mais fazer esses trocadilhos com palavras então a, 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 os pensamentos eles se cruzam muito, e com isso cria algo, então eu sou muito criativa, só que eu vejo que o TDAH me ajudou muito nisso se eu fosse só autista né se eu tivesse só no espectro do autismo Talvez eu não tivesse aqui Eu não estaria falando tanto Eu não ia querer nem estar aqui Então assim, é bem complicado isso Porque o autismo é como se fosse 8 80 Parece que são duas personalidades Numa pessoa só sabe? E isso é difícil até de entender De eu me entender Onde é que é o autismo, onde é que é a Amanda E onde é que é o TDAH então, Mas hoje eu percebo a parte boa e ruim De cada um do, Das partes boas que eu, boas que o autismo me trouxe eu sou uma pessoa muito verdadeira. Então, assim, já arrumei muita briga na vida, porque quem quiser mentir pra mim ou falar mal de um pro outro, tá lascado, que eu vou arrumar briga entre eles, por eu um na frente do outro, vou dizer. Então, assim, pra mim, eu não aguento ver mentira, é, traição. Então, eu acho que muita parte do, dos... quem tá no espectro do autismo é muito verdadeiro. Só que eu também tenho que aprender a dosar isso, que às vezes ser verdadeiro 100% pode magoar alguém de alguma forma. Fez uma comida, ah, não tá tão bom, não, tá delícia. Tem que aprender, não. Porque desde pequena quando eu digo, tá ruim mesmo. Então, <risos> é, tem essa... É, mas chefe não tem como errar, não. <risos> mas, ao mesmo
3: tempo, a nossa sociedade precisa, de alguma forma, entender que mentir não tá certo.
1: Exato. E que se
3: as pessoas não mentissem, não haveria esse problema. É. E eu tenho certeza que o mundo seria bem melhor... Se as pessoas fossem genuínas, diretas, é, assertivas, né, sem arrudeios... E não para magoar. Exatamente. Verdadeira,
1: tipo, sendo verdadeira mesmo. Pois é, mas e não aí possuir... é a
3: importância da revelação do diagnóstico, porque uma vez sabendo essa informação, eu vou saber que você está sendo direta, tá dizendo a coisa na cara, na lata...
1: E que não é mentira. Mas
3: não é intenção, jamais foi intenção de me magoar. é Daí é a importância. É por isso que o estigma diminui. Talvez
2: fosse é. o caso também das pessoas não se sentirem magoadas quando alguém diz a verdade. Se eu faço uma comida ruim, você chega e diz que tá ruim, eu devia agradecer. Então, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Por que não tá, o que é que não tá bom para eu tentar melhorar? É, mas
1: o que a gente é. aprende é o jeito de falar. Que às Sim. vezes, realmente, eu digo... Ah, até hoje eu faço isso, às vezes, sem querer, sabe? Eu fui gravar um, uma participação num seriado policial, tava lá ensaiando tal, aí chegou um rapaz dizendo, ó, oh, ele foi o diretor de tal filme, daqui que é massa e tal, eu disse, ah, que legal, não assisti. Tipo, todo mundo ficou calado. Aí eu, eita, aí minha esposa que me ajuda muito nessa coisa, disse, Amanda, não precisa dizer que não assistiu. Só disse, ah, que massa, que legal, parabéns, porque ficou ali aquela situação e foi esse ano, então, assim, eu ainda tenho esse tipo de coisa de, de ser muito sincera na hora e, e esse TDA que eu não penso antes de falar. Então, quando eu vejo, eu já falei. E aí fica aquele negócio que eu, tentei, eu devia ter pensado antes não precisava ter falado, né?
3: Igor, a gente pegou no flagra aqui um, uma situação, <risos> né? Em que a é, é, sua companheira, de alguma maneira, ela fez um treinamento ah, ela de cognição na... social. Olha... É, é. É o que se chama de teoria da mente. Olha, vamos entender o que é que o outro está sentindo, o que é que pode estar passando pela cabeça dele, né? Para identificar essa situação e entender, olha, o que é que ele espera que eu fale, né? Ok, eu, eu não vou deixar de dizer a verdade, mas a forma. É, é
1: isso que ela diz, É ela o diz,
3: treinamento é, da habilidade pronto, social. Ela diz,
1: às vezes, não né? nem mentir. É só não falar nada.
3: Exato. Muitas só vezes. Só que às né? vezes, quando vê, já
1: foi. E querendo ou não, aquela pessoa fica porque, pô, o cara que fez um uhum. filme que todo mundo viu daqui, super conhecido, eu ali dizer, ah, não assisti. Ficou aquele silêncio assim. Aí ela foi e começou a puxar a conversa, porque ia ficar ali todo mundo e eu, eita! Até me ligar o que eu fiz, entendeu? Então, uhum. realmente, ter uma pessoa do lado ajuda demais. É,
3: pegar isso, a, a isso é o famoso do lado, body
0: doubling. É um treino de habilidade social do body doubling. onde é. você tem uma pessoa pra te ser suporte e te ajudar a se relacionar dentro de qualquer ambiente.
1: E olha que é leve. Mesmo assim, eu disse que eu não tenho suporte, mas querendo ou não, <risos> acabo tendo, né? Não é um é. suporte, porque eu não...
2: E a gente precisaria de muito mais tempo para conversar, mas o consultório vai chegando ao final e aí eu vou agradecendo a cada um dos participantes e eles já vão fazendo as considerações finais e trazendo orientações para você que está nos acompanhando agora, para mim, foi enriquecedor demais, eu espero que tenha sido para você também, doutor Hugo Couto. Muito obrigado pela sua participação no programa. Obrigado, o que é que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos acompanhando
3: agora? É, eu eu preciso dizer que é, falando em termos do SUS, né, é, há uma debilidade muito grande né, na assistência em saúde mental como um todo, não apenas para portadores de transtorno do espectro do autismo, né? O que a gente vê é uma realidade muito cruel, né? em que há, infelizmente, uma desassistência por falta de equipamentos, a quantidade insuficiente de profissionais, é, tudo termina ficando nas costas dos, dos CAPs, né? os CAPs estão tá fazendo o papel de ambulatório, estão tá fazendo o papel de de, de leito né? psiquiátrico em hospital geral né? os leitos integrais está fazendo papel de CAPES que por sua vez tem vários outros transtornos tem esquizofrenia, tem depressão tem ansiedade, tem pânico Para dar conta, né? E aí acaba que a nossa população fica extremamente vulnerável, ela ouve um um programa como esse, vai procurar ajuda e vai ter dificuldade para ter acesso a algo que é direito dela, né? Então, assim, é mais um apelo para os nossos gestores, para os nossos governantes, para... lerem um pouquinho sobre o assunto e transformarem isso em políticas públicas de saúde, né? porque a gente consegue fazer um trabalho muito bonito se o mínimo de esforço for direcionado para para esse tipo de ação, sabe, Tony?
2: É a dificuldade que ainda temos na saúde pública. Doutor
0: Igor Tchaikovsky. Então... Eu acho que, além de corroborar o que o Dr. Hugo falou, eu acho que a gente precisa muito consumir conteúdo de forma assertiva, sabe? Principalmente hoje, com o boom das redes sociais, a Amanda vem fazendo um trabalho belíssimo em poder divulgar para que as pessoas consigam se entender, se identificar, porque quando a gente para para olhar as pesquisas, cada dia mais a gente vê muitas fake news sobre TDAH. Muitas fake news sobre autismo Então eu acho que quando a gente consome Conteúdo de qualidade, né, quando a gente informa As pessoas, a gente está garantindo um acesso à educação, para que as pessoas Possam buscar os seus conhecimentos, possam buscar Os diagnósticos, né, para que as famílias Tenham ali ferramentas necessárias Para identificar Aquela criança como uma criança Dentro do espectro autista Uma criança dentro do TDAH E eu acho que uma das maiores coisas Que a gente pode comentar, entra muito Em tudo que a gente falou hoje Existe uma frase muito famosa da Temple Grandin, que ela é a maior autista ativista do mundo. O mundo precisa de todos os cérebros. É, não é porque você tem autismo que você não pode se enquadrar naquela, naquele ambiente de trabalho, no meio social. Você tem todo um potencial dentro de você se você tem autismo. Esse potencial ele precisa ser trabalhado, as habilidades precisam ser alavancadas para que você consiga se destacar. Então, acho que tudo isso corrobora tudo que a gente falou hoje.
2: Amanda, prazer conhecer você, é a primeira vez que a gente está se falando e se falando num tema tão importante. É verdade. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por essa conversa que está me ensinando tanto e prepare-se para os abraços que você vai receber na rua das pessoas agradecendo isso que você fez hoje.
1: Ah, esses abraços eu vou querer, viu? E também eu estou muito feliz de estar falando sobre isso, parece que também é um peso que eu tô tirando que eu nunca tinha falado assim tão abertamente e agora eu tô disposta a ajudar né, as pessoas que tiverem também alguma dúvida porque se deixar a gente conversa aqui até a men- até o ano que vem então quem quiser segue aí @oficialmaga, que pra gente conversar sobre o que puder o que eu puder ajudar eu tô aqui pra, pra falar com as famílias com os amigos que alguns até estão sabendo agora também Então, tamo junto, viu minha gente? Quem quiser vai lá, que a gente vai continuar esse bate-papo
2: Eu soube quando fui gravar a chamada Eu parei no meio da chamada e disse Ué, ela também? Eu não sabia
1: (risos) É, muita gente deve estar Realmente agora de boca aberta Mas também deve estar lembrando muita coisa Eita, não é que é mesmo?
2: É isso Bom, o consultório do Rádio Livre É reprisado na madrugada da Rádio Jornal